0: Herzlich willkommen, meine Lieben, zum neuen How to Baby Podcast. Es ist mittlerweile Frühling in Wien und äh, unser Thema ist ein bisschen schwerer als der Frühling, der uns hoffentlich wohlwollend empfängt. Ich bin euer Host Petra Russo und äh, habe heute das wichtige, allzu wichtige Thema Kinderrechte für uns äh, Aufzubereiten bin zu Gast bei der Expertin schlechthin in Wien, Frau Magistra Elisabeth Schaffelhofer-Garcia-Marquez. Sie ist die Koordinatorin, Netzwerkerin und einschlägig juristisch begabt in diesen großen Feldern Kinderrechte in Österreich. Die Kinderrechtskonvention, die ihr vielleicht schon kennt, soll heute besprochen werden. Und ich sage danke, liebe Frau. Garcia, Marques, wir haben uns geeinigt. Ich sage nur so. Gerne, gerne. Und herzlich willkommen bei How to Baby. Vielen Dank für die Einladung, dass ich mit Ihnen reden darf heute. Es ist ein, eine Ehre, es ist von Ihnen einmal zu erkennen und auch zu beleuchten, welche Rechte haben Kinder und zwar welche Rechte haben Babys. Das wollen wir uns ja heute vornehmen, wie wir gesagt haben. Es gibt sie, die. Äh, Seit 1997 äh, die äh, österreichische Vernetzwerkung der Kinderrechtsexpertinnen und Kinderrechtsexperten, deren Netzwerk sich jetzt uns gleich einmal aufzeigen, wer aller da drinnen ist, wer mitschwingt, mit wem man sich verlinkt. Wir haben große, ähm, große, große Errungenschaften wie die frühen Hilfen in Österreich bereits etabliert etc. Aber seit 1997 äh, haben wir Statuten, haben wir juristische äh, Gesetzgebung dahingehend. Nur es ist das Jahr 2023 und viele wissen noch immer nicht, welche Rechte haben ihre Kinder. Und deswegen lassen Sie uns bitte einsteigen in die Grundfrage, was sind Kinderrechte und wofür werden sie am besten
1: angewandt? Ähm, Kinderrechte sind Menschenrechte. Also das mal als ganz grundsätzlich mal gesagt, das ist etwas, das hat Hand und Fuß, das ist kein Schmähthema, so Kinderrechte, haha, was soll denn das sein, sondern das sind wirklich Menschenrechte für die Altersgruppe 0 bis 18. Also es geht um Babys, Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, das ist eine riesige Bandbreite, weil natürlich, wenn man sich anschaut, Alltag oder Welt eines Babys schaut ganz anders aus von 16-, 17-jährigen Jugendlichen dann wieder. Und für diese Gruppe, eben 0 bis 18 Jahre, wurde ein eigener Menschenrechtsvertrag beschlossen, die sogenannte UN-Kinderrechtskonvention, die wurde am 20. November 1989 beschlossen, gilt auch als, ja, unter Anführungszeichen muss ich doch sagen, erfolgreichster Menschenrechtsvertrag, weil kein anderer Menschenrechtsvertrag von so vielen Staaten angenommen, ratifiziert wurde, wie man eben juristisch dann sagt. Es gibt ein einziges Land auf der Welt, das die Kinderrechtskonvention noch nicht ratifiziert hat, das sind die USA, aber sonst wirklich alle Staaten der Welt. Das heißt, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, wo man weltweit gesagt hat, so sollen Kinder und Jugendliche aufwachsen, ähm, so sollen sie von Erwachsenen behandelt werden. Also es geht darum, sie sollen gesund aufwachsen können, sie sollen stark selbstbewusst sein, ähm, sie sollen versorgt werden mit Bildung, mit Wohnraum. Ähm, Sie sollen geschützt werden. Das ist etwas, was sehr oft im Vordergrund steht, Kinder zu schützen vor Gewalt, vor schädlichen Einflüssen wie Drogen, Alkohol, Praktiken auch, schädlichen Praktiken, Genitalverstümmelung. Also man muss nämlich auch immer im Blick haben, die Kinderrechtskonvention gilt eben für alle Staaten der Welt. Also das ist auch nochmal ein Riesenunterschied, was braucht Oder was ist normal für ein Kind in Österreich, um gut aufwachsen zu können? Und was ist normal für ein Kind in Guatemala oder in Ägypten oder in Indien? Also in der Kinderrechtskonvention steht wirklich so der kleinste gemeinsame Nenner drinnen. Das wollen wir, dass Kinder gut aufwachsen können. Und wie gesagt, Schutz ist ganz wichtig, aber, und das ist das Besondere bei den Kinderrechten, das Recht auf Mitbestimmung. ja Also das ist so das Um und Auf, wo ich sage, da müssen wir auch selber, wir als Erwachsene, ganz viel dazulernen, tagtäglich, auch ich. Ähm, wir wissen nicht immer von vornherein, was das Beste für Kinder ist. Ähm, und wir müssen sie, so steht es in der Kinderrechtskonvention drinnen, bei allen Angelegenheiten, die ihr Leben betreffen, sie anhören, sie mitentscheiden lassen und dann eben einen gemeinsamen Weg hier dann auch auch finden. Und das ist so eben Recht auf Schutz, Recht auf Versorgung und Recht auf Mitbestimmung. Das sind die drei Grundsäulen. Genau, ja, der Jetzt
0: sagen, gehen wir zu diesen drei Säulen, äh, relativ leicht, unter Anführungszeichen, ist es für uns in dem, in unserem Kulturraum, äh, diese Säule Nahrung, Versorgung, Unterkunft, äh, Bildung ist schon ein Thema mittlerweile, aber Meinungsäußerung und dort möchte ich hin, weil ich gesagt habe, Kinderrechte zwischen für Eltern zwischen einem Ein-, Zweijährigen, der gerade im Spracherwerb oder in den, in den grundmotorischen Eigenschaften sich bewegt und dem Recht eines Achtjährigen Kindes, da sind Dimensionen dazwischen. Mhm. Und ich glaube, da wollen die Eltern verstehen oder sollten mhm. sie verstehen, mhm. was was ist die äh, freie Meinung eines Babys und Kleinkindes zumindest wahrnehmend? Welche Signale können die Kleinsten uns schicken, die wir akzeptieren sollten? Weil wir wollen ja in die Zukunft blicken. Mhm. Wir wollen ja neu. Wir haben neue Generationen vor uns und neue. Äh, Meinung auch, was ist alles,
1: was ist alles zu hören von Kindern. Mhm. Da. Genau. Also in der Kinderrechtskonvention, auch sage ich nur ganz klar dazu: da gibt es keine Altersgrenze, wo man sagt, ab dem Moment können sie oder sollen sie mitbestimmung, mitbestimmen. Ja. Das heißt, Kinderrechte heißt wirklich auch, Babys zeigen ganz klar auch, was sie wollen was sie ablehnen, durchschreien, durch sich wegwenden, was auch immer. Das ist sozusagen bei Babys die Meinungsäußerung auch. Und auf das muss man einfach achten, das auch wahrnehmen als so etwas. Und dann aber ganz klar noch einmal, wenn ich sage Mitbestimmung, heißt das Recht, ja. das heißt nicht, sie, Babys, Kleinkinder, entscheiden alles ja, selbst. Klar. Ja. Weil dann kann man ja auch sagen dann schon, okay, dann ähm, gibt es kein Niederlegen, dann gibt es kein... Ähm, vielleicht gesunde Dinge essen, sondern dann ist halt das zweijährige Zuckerende nie, Schokoladeende nie und mit elektronischen Geräten von Anfang an schon voll bespielt. Nein, das ist nicht Mitbestimmung. Also auch bei den ganz Kleinen. Die Verantwortung ist immer bei den Erwachsenen. Die treffen im Endeffekt, gerade bei eben so jungen Kindern, natürlich die Entscheidung, was ist es? Ja? Aber sie müssen aufmerksam sein, sensibel sein. Was, was kriege ich da jetzt zurückgespielt von meinem Kind? Ja,
0: Sie sprechen was ganz Entscheidendes an. Es ist ja, es gibt unterschiedlichste Trends und die werden viral innerhalb von 24 Stunden. Also Sie haben gesagt, es kann essen, was es möchte. Gibt es ja auch Bewegungen, Mhm. dass Eltern versuchen, das Kind kann ganz alleine entscheiden und es soll jetzt einfach alles ausprobieren. Sie haben das, das wichtige Thema schreien und sich anders ausdrücken genannt oder Kinder, die immer getragen werden wollen. Früher hat man jedoch ja den Trend gehabt zu sagen, nein, verwöhn das Kind mhm. nicht und mhm. mach das und jenes. Gibt es auch heute noch dass natürlich das? Natürlich gibt es heute <lacht> auch noch, weil ja die Großeltern auch mitwirken, indirekt ja, ja. oder was wir erfahren haben. Genau. Aber nichtsdestotrotz, da geht ja unser Podcast in die Sensibilisierung, schaut. Näher hin, mhm. hört feiner zu. Mhm. Und Sie sagten es, dieses Mitbestimmen, das ist auch in der Babyzeit zum Beispiel, mhm. ja, ich möchte jetzt von dir getragen werden, es tut mir jetzt besser, ich brauche das jetzt noch. weil Und das ist mir jetzt wichtig, wenn wir jetzt in Ihre Expertise wieder reinschauen, Der Mensch ist das einzige Wesen auf dieser Erde, das ja viel zu wenig lang von der Mutter getragen werden kann. Mhm. Aus unseren Mhm. Gründen, ja. Mhm. Also das heißt, Mhm. es kommt leider entwicklungstechnisch zu früh auf die Welt und damit in die Verantwortung, sich irgendwie selbst da durchzuboxen. Und das sind jetzt meine Fragen mit diesen Wahrnehmern der Kinderrechte, weil wir, wir haben es uns ja auch einige Zeit sehr leicht gemacht und wir vergessen, sehr oft, was hätten wir gerne gehabt oder welche Rechte hätte ich gerne gehabt. Und leider Gottes, Sie sprechen ja selbst jetzt erst unlängst von den vergessenen Kindern mhm. in der Regierungsklausur und dort möchte ich hin. Mhm. Wo haben wir als Gesellschaft, jetzt im Mikrobereich Österreich-Deutschland, in diesem Kulturbereich und Schweiz, wo haben wir die Möglichkeit, Achtsamkeit
1: hereinzubringen in die Kinderrechtsdiskussion? Mhm. Die Möglichkeit haben wir alle tagtäglich Mhm. in unseren Familien oder wenn ich Lehrerin bin, ähm, wenn ich Polizistin bin ähm, oder Richterin. Also überall dort, wo ich mit Kindern und Jugendlichen zu tun habe, habe ich es in der Hand, wie gehe ich mit denen um, Ähm, sehe ich sie, spreche ich sie mit ihrem Namen an, ähm, frage ich sie wie geht's dir was ist dir wichtig ja ähm, höre ich dazu ich erlebe es ganz oft ich gehe viel in Schulen mache dort Workshops ähm, das ist für viele Kinder und Jugendliche in der Schule eine neue Erfahrung dass sie um ihre Meinung gefragt werden dass sie mal nicht benotet bewertet werden ähm, das ist auch kein Uh, das weißt du nicht und richtig und falsch gibt in dem Sinne, sondern einfach mich interessiert, was du denkst. Was würdest du gern verbessern in der Schule jetzt? Schulbuffet billiger machen, ähm, sauberere Klos, ähm, einen besseren Bodenbelag im Hof. Also das sind so ganz praktische Sachen, wo man sich einfach mal fragen sollte, was wünschst du dir und wie kommen wir zu dem vielleicht auch hin? Und das andere große Thema eben, ähm, Gewalt, das war auch das, wo wo wir eben in Österreich ja. jetzt auch sagen, da ist so viel nachzuholen, ähm, um Kinder vor Gewalt zu schützen. Und da geht es jetzt nicht nur um sexualisierte Gewalt, die ein eine ganz massive Gewaltform ist, natürlich. Ähm, aber da geht es um Beschimpfungen auch untereinander. Ähm, wenn Kinder in der Schule, was sind jetzt die, die unter Anführungszeichen, ähm, klassischen Schimpfwörter. Es hat sich gehalten, schwul, behindert, es hat sich gehalten, dass auch Buben untereinander sagen, du bist so ein Mädchen, Ausländer. Also ich nenne jetzt genau die, die nicht ein Schimpfwort an sich sind, sondern einfach die Beschreibung, wie ein Mensch ist. Und so reden aber Kinder untereinander, miteinander, wenn sie eben sagen, du bist ein Trautel oder mhm. wollen dem wirklich beschimpfen und verwenden diese Ausdrücke. Und das ist auch etwas, wo wir einfach in der Gesellschaft ähm, sagen müssen: hey, so nicht, ja, weil da wird immer die Gruppe der Homosexuellen oder der Ausländer oder der Frauen dieses Runtermachen schiebt sich von einer Generation zur nächsten weiter und das macht etwas mit uns. Und wie gesagt, da hat jeder von uns ähm, es in der Hand, das zu ändern. Man macht sich mit dem Thema nicht immer Freunde. Also auch wenn man ähm, das Thema, wenn ich jetzt sage Gewalt, die Ohrfeige oder auch dem Kind zu sagen, boah, also jetzt mit den Noten, jetzt mag ich dich überhaupt nicht mehr. Oder jetzt rede ich eine Woche nicht mit dir. Das sind Gewaltformen und das muss man ansprechen. Das macht etwas mit Kindern. ja Und bei Erwachsenen macht man sich damit nicht unbedingt ähm, Freunde. Also da kommt ganz oft der Satz, gebiete mir hat es auch nicht geschadet. Genau. Ähm, das war immer schon so. Ja. Tut da nichts an. Ja. Und ich sage dann gerne oft, ob es nicht geschadet hat, wir wissen es nicht. Du bist eine großartige Person, aber wer weiß, wie noch besser und glorreicher du geworden wärst, wenn du nicht diese Erfahrungen gemacht hättest. Ja? Diskriminierung
0: und äh, unsensible Sprache, sie bringen uns auf den Punkt, Sprache macht in jedem Moment etwas mit uns. Es macht auch jetzt zwischen uns beiden ganz ja. viel. Ja. Ähm, und äh, dieses Thema ist ja gerade auch bei den Babys und bei den Eltern ganz, ganz wesentlich. Also wie wir mit ihnen sprechen, dass wir mit ihnen sprechen, dass wir zuhören. Das viel mehr als die gezielte Empowerung mit unterschiedlichen Hobbys natürlich ist, das genau. Kind wahrzunehmen. Ich habe jetzt erst unlängst ganz sensibel gesehen, wie viele, viele von uns auch noch reagieren auf Kinderzeichnungen. Mhm. Wenn ein Kind eine Zeichnung zeigt und sagt, schau, was ich gemacht habe und es prinzipiell oder instinktiv oder auch vielleicht aus Stress die Eltern oft und oft sagen, wow, schön, super hast du das gemacht, toll hast du das gemacht. Das ist wie, und sie schauen aber gar nicht hin. Mhm. Und sie sagen nicht, wow, warum ist der Vogel da in dem Baum? Genau. Oder warum blüht deine Blume rot und ja. nicht rosa? Oder also, auch
1: einfach zu fragen, was ist das? Ja, genau. Also ich kenne das genau. von meinen eigenen Kindern, dass ich mir denke, ja, aber was ist das jetzt eigentlich genau, was du da gezeichnet ja. hast? Also es muss ja, natürlich ist man positiv zu seinen Kindern ja. grundsätzlich. Das ist auch, sage ich, die kinderrechtliche Haltung. ja, ja. Ähm, Aber man kann schon auch sagen, das erkenne ich ja jetzt gar nicht, was das ist. Was ist denn das? Aber dieses eben das Interesse zu zeigen, ja das geht nochmal dann vom Baby bis zum Jugendlichen. Auch bei Jugendlichen. Die Frage ist nicht, wie viele Stunden... Ist es richtig oder normal, dass sie an ihrem iPad äh, in Social Media unterwegs sind oder was auch immer? Die Frage von Eltern sollte sein, wo bist denn du? Zeig mir mal, was Was interessiert dich eigentlich? Und da kann ich auch nur aus eigener Erfahrung sagen, wie viele großartige Kurzvideos, Filme oder Musik habe ich durch meine Töchter kennengelernt? ja. ja. Und wo ich mir denke, danke, 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 ja. ich hätte sonst nicht mitgekriegt. Aber das ist einfach ein Interesse zeigen. Es muss man nicht immer gefallen auch, aber ein Interesse zeigen für ihre Welt. Und ja. das geht von ganz klein auf ähm, ja bis ja. eben dann ins jugendlichen Alter. Jetzt haben wir gesprochen über
0: die schöne Seite der Kinderrechte, dieses Wahrnehmen, des sich Zeit nehmen, sich auseinandersetzen. Sie haben es auch angesprochen mit äh, die Impulse, die wir von den Kindern bekommen. Und wir werden noch viel mehr bekommen müssen. Stichwort Klima. Ich glaube, wenn das die Jugendlichen nicht so pushen würden oder gepusht hätten schon vor Jahren, äh, würden wir noch immer im, im, im Dunst der Selbstgefälligkeit herumschwimmen und keine Ahnung haben, wie wir jetzt endlich Unseren Hintern bewegen. Ja, <lacht> nein, definitiv.
1: Also da bin ich, da bin ich wirklich extrem froh darüber, weil sie diese erwachsene Trägheit, die wir doch auch oft an den Tag legen, aufbrechen. Und und sie haben so recht damit, mit all ihren Protestformen uns da wach zu rütteln auch. Ja? Das, ist es. das ist
0: der Punkt. Also dieses Protestieren vom kleinsten bis zum doch ältesten Kind, das sollten wir uns ganz genau ansehen, anhören und dementsprechende Schlüsse daraus ziehen für uns. Weil auch die ganz Kleinen protestieren ja nur, wenn irgendetwas schlichtweg nicht richtig ist. Also es ist sein Recht zu sagen, ich mag das nicht essen und wir haben keine Ahnung, warum die Kinder jetzt vieles ablösen. Lehnen, mhm. Weil sich wahrscheinlich vieles bewegt. Das ist meine These. Ja? Es äh, ist auch ein Kinderrecht, dass Kinder sagen, das esse ich jetzt nicht. Und es kommt ja auch
1: noch von früher das musst du essen, was auf den Tisch kommt und so. Genau. genau. Also es ist, es ist auch keine leichte Frage. Ja? Also, wie gesagt, wenn ein Kind jegliche Form von Gemüse, und das soll ja nicht selten vorkommen, verweigert, ja. ähm, und, und wie gesagt nur dann auch Fast Food oder sonst was essen möchte, dann muss ich aber als Erwachsene eingreifen. Weil, nochmal, das ist so das Gleichgewicht bei den Kinderrechten. Ja, sie bestimmen mit, ja. aber ich muss auch dafür sorgen, dass sie eben gesund und gut aufwachsen. Ja. Und da muss man halt dann den Weg finden. Ich finde ja immer, Menschen, die die Kinderrechte ernst nehmen, müssen extrem... Firm und sicher auch sein, was sind meine Prinzipien, bis wohin geht's, bis wohin lasse ich mich auch noch umstimmen, aber sozusagen trotzdem, ähm, ja, offen sein und sich der Verantwortung aber auch bewusst sein. Und es gibt eine immense Gelassenheit mir als Erwachsener, wenn ich weiß, ja, ich tue das genauso, wie mir das die Kinderrechte auch vorgeben. Das ist der richtige Weg. Niemals nie Gewalt. Zuhören, gut bei ihnen sein und soweit es geht, ihnen, wie gesagt, dieses gesunde Aufwachsen auch ermöglichen. Und da haben wir aber alle auch Grenzen, die wir nicht beeinflussen können. Also, ähm, ja, wie viel kostet gesunde Ernährung? Wie viel kostet ähm, die Schachtel mit den Schokokicks oder so, wo es halt ja ich sicher sein kann, die isst, is ist es satt. satt und <lacht> <Ja>. <lacht> genau <lacht> Blutzucker
0: stabilisiert. Aber da möchte ich jetzt gerade hin. Mhm. Äh, die Frage ist nämlich, und wird beide schöpfen ein bisschen aus einer breiten Erfahrung und wir konnten lernen, wir haben Bildung etc. Jetzt gehen wir mal ein paar Schritte weiter zurück, wenn es gibt sehr viele Menschen, die das nicht haben. Und es gibt sehr viele Kinder, die das nicht haben können, immer mehr in letzter Zeit und nicht nur in unserem Kulturraum. Aber die Frage ist, was ist gesund? Und lehnen Kinder, und Sie haben es jetzt gerade gesagt, und mein Herz blüht, weil mein, mein, mein einer meiner Söhne, das jetzt seit Jahren nicht macht, Gemüse oder oder Obst ablehnt, und wir wissen nicht, warum. Mhm. Es ist jedenfalls ein Phänomen. Es werden immer mehr. Sie sagen es ja gerade. Vielleicht haben Sie aber einen Impuls. Vielleicht ist es schon alles so schlecht, dass wir beide Mhm. geglaubt haben, zu unserer Zeit waren Karotten, Äpfel und dergleichen gut, aber Sie sind es jetzt nicht mehr. Könnte ja theoretisch sein. Ja, keine Ahnung. Wenn wir es nicht anbauen zu Hause und genau sehen, okay, was passiert da jetzt? Welche Erde habe ich? Welche Spritzmittel sind da drauf oder nicht? Mhm. Wissen Sie, ich meine jetzt nur diesen Apfelvergleich, weil wir glauben, etwas zu wissen, ja. Gerade aus der Bildungsschicht noch mehr. Wir glauben zu wissen, was gut ist, was was ein Kinderrecht alles umfasst. Mhm. Mhm. Aber wir können es in Wahrheit 100% nicht abdecken. Können wir nicht. Nein, genau. ganz sicher Weil nicht. wir immer ja. nur aus unserem Erfahrungsschatz und ja. unserem Glauben und unserer Grundprägung schöpfen. Ja. Und äh, da bin ich jetzt beim heikelsten Punkt, weil das eben so differiert und weil viele Eltern sagen: Na gut, das ist halt, er will halt Maggie, also gebe ich ihm Maggie. Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, ja, aber das ja. ist so. Ja, ja. <lacht> genau. Und äh, theoretisch ist es schlecht aus unserer Sicht, aber es könnte ja auch abbilden, dass die Eltern besonders gut sind, weil sie dieses Recht einhalten. Verstehen Sie, die ja.
1: Spannbreite ist so groß. Ist es. Wie gesagt, ähm, man muss halt, ja, die Frage, was ist gesund, also da gibt es ja schon Genau. Ähm, eine gewisse Basis gibt es ja dazu schon. Und das muss man schon im Blick haben, dann halt, wird da jetzt alles abgedeckt an Nährstoffen, was auch immer. Ja. Aber ich möchte es jetzt gar nicht so kompliziert machen. Ich sage eins auch, was wir von Kindern ganz oft als Rückmeldung bekommen, ähm, gemeinsam essen oder dass jemand für mich kocht, ist für sie unglaublich wichtig. Fürsorge. Ja und da, Liebe. da nimmt ja. sich jemand Zeit für mich und auch ja. diese die Frage ähm, also die Möglichkeit eben da wird für mich gekocht das ist was Spezielles ähm, sehe ich auch so ja also <lacht> ich ich, ich sage es einfach so Kinder melden uns das zurück ja mhm. und das ist etwas ähm, es ist gut dass wir dass wir äh, Ganztagsschulen haben, wir brauchen sicherlich auch mehr, um hier Eltern auch zu entlasten, die nicht anders können. Aber da sind sie auch immer von wem anderen quasi ähm, versorgt. Und dieses auch zu Hause einen Moment finden, wo man gemeinsam miteinander isst und wo sich alle gemeinsam auch darum kümmern, was essen wir da jetzt? Das macht's ja dann auch nochmal. Dann essen die Kinder ja auch noch einmal lieber, wenn sie mit bestimmen, was wird gekocht, wenn sie lernen auch, wie kocht man denn, wie macht man etwas. Und ich weiß, wir sind alle ähm, Eltern, die, die wir gefangen sind in unserem Alltag, in der Arbeit, in dieses und jenes. Und es fällt nicht leicht, sich da die Zeit zu nehmen auch. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die für die Beziehung, ähm, um dann gut miteinander, ja, gut miteinander zu leben. Ja. Jetzt
0: äh, haben wir aber auch, und es ist ja Ihre Hauptbeschäftigung, vor allem in den letzten Monaten, äh, dramatischere Themen, wenn es um Kinderrechte geht. Und Sie haben es gesagt, Sie sind sehr viel auch in Schulen, in Kindergärten, in Bildungsinstitutionen. Und genau diese, äh, gehen wir jetzt zurück, was sollen die Eltern abdecken, was sollen die Institutionen abdecken? Mhm. Die Eltern und die Kinder haben Recht auf sichere Umgebung genau. und diese äh, Möglichkeiten sind in letzter Zeit zumindest, hat man es aufgedeckt, alles andere als sicher manchmal. Musikschulen etc. sind in die Medien geraten. Mhm. Wie sehen Sie denn da die Lösungsmöglichkeit, die sehr Mhm. nachhaltig, aber trotzdem schnell erfolgt? Wer soll in diesem Prozess, was Kinderrechte anlangt, alle Mhm.
1: eingreifen dürfen? Genau. Also das Gewaltthema ist extrem wichtig. Jeder möchte natürlich, dass sein Kind, wie gesagt, an einem sicheren Ort ist. Wenn ich es in die Fremdbetreuung bringe, dann muss ich zu 100 Prozent sicher sein können, dort ja. passiert meinem Kind nichts. Ja. Und das, was es wirklich bewährt gibt, sind eben sogenannte Kinderschutzkonzepte. Ja. Das ist eben für Einrichtungen, Organisationen, Von der Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, der Karateverein, der Schwimmverein, die Blasmusik, ähm, was auch immer. Überall dort, wo Kinder und Jugendliche sind. Und ein Konzept heißt einfach nur, man setzt sich zusammen im Team der Erwachsenen, die dort arbeiten, überlegt, wo bei uns gibt Situationen, wo einem Kind Gewalt passieren kann. Und das ist, wie gesagt, alles Mögliche. Das kann im Kindergarten sein. Ich zwinge das Kind, etwas aufzuessen. Ich zwinge es dazu, in der Mittagspause zu schlafen. Ich schicke es, unter Anführungszeichen, weil ich sehe es nicht als so etwas, zu einer Auszeit in einen Raum alleine, ich sperre womöglich auch noch die Türe zu. Also das sind alles Risiken. Und wenn man einen, ein Kinderschutzkonzept macht, dann schaut man sich als erstes an, okay, wo bei uns ist das? Und beim Kinderschutzkonzept fange ich dann schon an zu überlegen, wen stelle ich an bei mir? Was muss mir der am Anfang auch unterschreiben? An welche Regeln hält sich diese Person bei uns? Und dann gibt es einen permanenten Austauschprozess. Also ein Kinderschutzkonzept ist auch nicht... Haben wir erledigt, abgehakt, schauen wir nicht mehr an, sondern dann rede ich im Team drüber. Du mir ist das aufgefallen oder ich tu mir selber schwer in dieser Situation. Es wissen die Kinder Bescheid, dass es so etwas gibt und auch die Eltern natürlich. Also es macht ja dann auch so Bewusstseinsbildung, weil alle wissen, wir achten jetzt darauf, dass unseren Kindern hier nichts passiert und sind ja, sind hellhörig einfach. Und wir stehen jetzt politisch, bei der Situation, dass die Regierung im Jänner ähm, ein Maßnahmenpaket Kinderschutz beschlossen hat, da steht drinnen, dass alle Schulen sollen verpflichtend Kinderschutzkonzepte bekommen. Das muss der Bildungsminister jetzt im ersten Halbjahr 2023 einen Gesetzesentwurf dafür vorbereiten. Es steht nicht drinnen, leider, dass Kindergärten ähm, oder eben auch Sportvereine, Musikschulen. Andere, genau, Musikschulen, dass die das verpflichtend haben müssen. Das steht nicht drinnen. Das finden wir ist ein großes Versäumnis. Das sind ja nur fünf Wörter in Wahrheit. Richtig. Und es das heißt natürlich aber auch, Ressourcen zur Verfügung stellen. Weil bis zum bisherigen Moment haben das nur sehr wenige Organisationen oder Einrichtungen gehabt. Das heißt, Expertise ist noch nicht da. Man muss sich ja damit auseinandersetzen. Man muss Zeit investieren und das braucht Unterstützung und das braucht auch Geld. Und das muss die Regierung zur Verfügung stellen. Also das, da kann ich überhaupt nicht mit, dass man dafür ähm, nicht Mittel in die Hand nimmt, weil das so, dass die Basis unserer Gesellschaft ist, dass ich dafür sorge, dass unsere Kinder sicher und gewaltfrei aufwachsen können, ja. Aber gut, vielleicht ziehen dann auch Organisationen einfach nach, weil sie sagen, okay, ich möchte, dass wir ein, ein Gütesiegel für mich dann haben, wenn auf der Eingangstür von meinem Kindergarten das Pickerl ist, wir haben ein Kinderschutzkonzept, wir leben danach. Zertifikat. Dann, genau, dann ja. ist das für Eltern gleich eine Riesenhilfe, super. So ein Kindergarten, genau das will ich für mein Kind auch, ja. Jetzt komme ich aber wieder zurück äh, zu jenen Menschen, die
0: es nicht so gut treffen, weil sie irgendwo anders leben oder irgendwo am Bergbauernhof Mhm. auf 1500 Meter. Äh, Dann äh, sind die Strukturen, die Infrastrukturen natürlich auch noch wesentlich schwächer. Ich ich bin immer so eine Freundin der klugen Strategien mhm, und mh. ich stelle mir vor, dass man das in die Ausbildung hineingibt, dass man das Natürlich. ins Curriculum der pädagogen Natürlich. Pädagoginnen und Pädagogen hineingibt, ja. dass auf jeden Fall immer eine Psychologin oder Sozialarbeiterin oder Menschen, die eben besonderen ähm, besondere Befähigung haben, auf das große Ganze zu blicken und hier mhm. achtsam zu sein,
1: integriert werden in den Teamprozess. Ja, also... In die Ausbildung, Fortbildung muss es rein, definitiv. Ja. Ja. Genauso wie es aber auch in die Lehrpläne rein müsste. Jedes Kind muss in Österreich durch zumindest neun Jahre Schule. Ja. Und es wäre ganz wichtig, dass hier in einer Schulstufe, und wenn es geht, so früh wie möglich, ja. auch fix vorkommt, dass sie von Kinderrechten erfahren, dass es nicht erlaubt ist, in Österreich Kindern Ohrfeigen noch zu geben, dass sie eben mitbestimmen dürfen, also dass das in den Lehrplänen drinnen ist und dass ja auch Lehrer und Lehrerinnen dementsprechend agieren und nicht äh, die Kinder niederbrüllen und aus dir wird eh nie was und die Mädchen bevorzugt werden in Mathematik und der Turnlehrer bekannterweise seit 20 Jahren schon anlassig ist. Also um jetzt nur... ja aus, Aus der Praxis haben etwas alle, zu haben sagen. wir alle ja, ja immer genau. wieder auch gehört. Also das, genau. ist ja so also das ist nicht so selten. Das ist nicht etwas, was nur ganz fern vorkommt. Das kommt Daily in unserer nächsten ja. Umgebung, egal welche Bildungsschicht, egal welcher ja. kultureller Hintergrund. Es kommt vor und es darf aber nicht sein. Und insofern, ähm, ja, das Wissen dazu an die Kinder, an die Erwachsenen, muss. es muss ankommen. Und ein Wissen heißt eben auch, danach dann auch leben. Und das ist aber Verantwortung der Regierung, Regierung. Mhm. hier, wie gesagt, auch, und ich nenne es jetzt nicht, es kam mir jetzt als erstes, mutige Schritte zu setzen. Das ist nicht mutig, das ist die Selbstverständlichkeit. Also warum müssen Kindergartenpädagoginnen seit Jahrzehnten auf die Straße gehen, um zu sagen, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen. Das ist ein so ein immens wichtiger Bereich für die ganze Gesellschaft. Da sollten die bestbezahlten, ähm, besten Köpfe des Landes in der Elementarpädagogik arbeiten können. Ja. ja und nicht eine, eine Pädagogin mit vielen Kindern alleine dort drinnen zu sein. Man weiß schon gar nicht mehr, wie man dann auch noch... Ähm, die ganzen, den ganzen Papierkram, den sie ja dann auch zu erledigen gibt, auch noch machen soll. Deswegen, Kinderschutzkonzept wirkt für sie dann natürlich in der Praxis auch noch so, was muss ich denn jetzt auch noch machen? Ja. Ja? Und das ist das, wie Sie vorher auch gesagt haben, es bräuchte Sozialarbeiter oder Psychologinnen oder so ähm, vermehrt auch. Ich sage, leben kann jeder da braucht es auch gar keine spezielle Ausbildung dazu. Sich bewusst machen, reflektieren. Wie ist mein Umgang? Was an meiner Sprache ist vielleicht auch schon ähm, gewalttätig? Auch wenn ein Kind zu Hause erzählt, ähm, die Clara zwickt mich die ganze Zeit im Kindergarten, sage ich dann zu meinem Kind, Zwicksdruck, <lacht> mach auch so etwas. ja? Oder es wird ich. Werd beschimpft in der Schule, ja, dann schimpft aber ordentlich auch, dann werden sie schon lernen. Ist vielleicht nicht der richtige Zugang. Also besser wäre halt, komm mal runter von diesem Gewaltlevel, kostet viel Auseinandersetzung. Ja, ähm, und Mut. Ja, ist nicht immer leicht, aber das sage ich, das heißt dann Kinderrechten Leben einhauchen, auch ja. Und nicht nur als ein theoretisches Konstrukt, was nichts mit meinem täglichen Leben zu tun hat. Ja,
0: und vor allem sich verlassen, wie es der andere macht oder wie ich es irgendwie sehe. Und äh, dass wir alle müde sind und äh, dementsprechende Strukturen eigentlich bräuchten, auf die wir uns verlassen können. Sprich, sie sagen, Kinder äh, Gärten und Kabelstuben und äh, überhaupt Versorgung. Es scheitert da im Moment an vielem. Jetzt können viele sagen, gut, wir haben ganz andere Probleme auf dieser Erde. Stimmt. Aber wenn wir die nicht die jetzt angreifen, die vor uns liegen, dann wird es nirgendwo eine Besserung geben. Ja. Und so gibt es dann ja genau. auch eine eine gesamte Energie, wie Sie sagen. Genau. Ähm, ich komme wieder zum Großen Ganzen. Liebe Frau Magistra Garcia Marquez, Sie haben es gesagt, wir brauchen hier schon in der Ausbildung, im Curriculum ähm, Awareness. Wir müssen dementsprechende neue Strukturen als Gesellschaften verlangen. Sie haben gesagt, die sind schon auf der Straße. Viele gehen jetzt immer mehr auf die Straße. In ganz Europa ist das die große Tagesmeldung. Mhm. Ich glaube, was wir machen sollten, ist uns Gedanken, Sie und ich, also solche Menschen, die da sehr verstärkt mit diesem Thema immer wieder zu tun haben, zu überlegen, was brauchen Eltern sehr früh, mhm. bevor sie Familie gründen oder wenn sie Familie gründen. Welche Rechte haben Familien? Welche mhm. Rechte haben die Frauen, die Männer, die mhm. Kinder allesamt? als Konstrukt und was darf man im Außen verlangen und was darf man im Innen lernen. Ich glaube, wir haben alle, alle. Da gibt es nicht einen, äh, weil in der Regierung sitzen ja auch, Entschuldigung, äh, Männer und Frauen, die ihre Kindheit halt vielleicht nicht so schön hatten.
1: <lacht> deswegen, wir wissen es nicht, die können, genau. sage, deswegen sage ja. ich ja
0: vielleicht, ja? ja und genau. das ist alles sehr sehr viel. Das ist auch sehr anstrengend mitunter. hier neue Transformation der Gesellschaft zu leben bedeutet Mut, Kraft, Energie und die Liebe zum Thema. Und die haben wir beide heute jetzt in diesem Podcast zumindest einmal angekitzelt. Mhm. Ich sage danke, freue mich auf ein weiteres Gespräch. Frau Magistra, ich darf in den Shownotes in How to Baby dann alles anführen, was Sie so anbieten, welche äh, Vereinigungen mit Ihnen im Netzwerk mhm. sind. sind ja mhm. ganz viele, es sind, mhm. glaube ich, über 70 oder so. 51 sind wir jetzt 51, genau. Gut, mhm. also. Aber wir, ich, wir werden gerne auf 70. <lacht> also, wir freuen
1: uns über Organisationen,
0: die gerne sich für Kinderrechte einsetzen. Ja. Wir, wir sprechen dann nach dem Podcast weiter. Ich sag danke. Es war ein wunderbarer Anteaser und ich sag danke euch fürs Zuhören. Bitte euch auch dahingehend jetzt einmal die Augen zuzumachen und zu reflektieren, was versteht ihr unter Kinderrechten und im Dialog unter howtobaby.info jederzeit gerne mit mir persönlich oder unter Podcast auf Instagram. Wir werden dieses Thema weiter tragen. Ihr habt es schon gesehen, howtobaby hat unterschiedlichste Ansprüche, wenn es um das Thema Kinderrechte auch geht und äh, bleibt bitte aware und bleibt aufmerksam und im Dialog. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Baba. Schönen Frühling. Eure
1: Petra.